Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tuttu jengi. Minä Meri. Jenni ja Petra. Hei, tervetuloa lomalta, tytöt. Kiitos. Miten meni? Hyvin. Mä just mietin, että oliko joku loma. <laughs> <laughs> Mut kai tässä oli joku kesäloma. Hyvin meni, kiitos. Joo, mutta ihanasti kaikilla oli ainakin tosi ihanat kesälomasometukset. Kyllä, vaikka mä yritin olla tosi epäsome-lomalla. Siis että yritin olla lomalla ilman somea. Että pääsisin oikein kunnolla lomatunnelmaan ja olinkin ja se teki kyllä tosi hyvää. Mutta oli ihana loma, mutta on ihan ollut takas, kun on ollut hyvä loma. Niin, niin mä oon ihan samaa mieltä. Kun me ruvettiin suunnittelemaan taas niinku uusia jaksoja, niin meillähän oli tällainen, että nyt toteutetaan vihdoinkin se, että meidän Afterwork Goes Dr. Phil kautta Dear Eki. Eli haluttiin meidän kuulijoiden pulmia ratkoa ilman minkäänlaista ammattitoitua. <laughs> siis mun on pakko myöntää, että... Tämä jaksoidea on ollut sellainen mun haave ehkä siitä lähtien, kun meillä on ollut tämä podcast. Joten mä oon tosi iloinen, että me tehdään tämä nyt. Mä en tiedä, että onko mä iloinen teidän puolesta, joiden ongelmia me ratkotaan, mutta, mutta omalla vastuulla. Tässä pitää käydä läpi semmoinen auta-anttimainen jargon tässä alussa, että emme ole minkään alan asiantuntijoita. Näitä neuvoja saa noudattaa vain omalla vastuulla Kyllä. ja näin edespäin. Joo. Mähän kysyttiin Instassa, että me oltiin silleen, että nyt ryhdytään tähän, niin me laitettiin, että okei, nyt kertokaa meille teidän pulmat. Mähän jossain vaiheessa puhuttiin teidän kanssa, että okei, että jos ei tule tarpeeksi näitä pulmia, että meidän pitää sitten keksiä itse. Mutta OMG, sitä viestien määrä, mikä tuli, ja siis niin hyviä pulmia. Tosi kinkkisiä. On, ja niitä todella. tuli oikeasti ihan hirveästi. Ja mä oon todella iloinen siitä, että meidän kuulijat luottaa meihin niin paljon, että he on uskaltanut kertoa näitä. Ja sitten myös se, että he luottaa siihen, että meiltä voisi oikeasti tulla jotain apujakin. Joo, edelleenkin siis disclaimer. <laughs> Omalla vastuulla sitten kaikki, Kyllä. mitä me neuvotaan, niin ei välttämättä kannata ihan silleen totella. Niin, ja me ei välttämättä päästä konsensukseen, että onko kaikki samaa mieltä, että miten tässä pitäisi toimia. Mut, Totta. Mutta tota... Ihan mieletön määrä tuli superhyviä kysymyksiä, tosi kinkkisiä tilanteita, oikeastikin vaikeita tilanteita, joihin ei varmasti ole olemassakaan yhtä ainoa oikeaa ratkaisua. Mm. Me ei millään tulla kerkeämään käydä niitä kaikkia tänään läpi, mutta me päätettiin jo, että me tullaan tekemään toinen jakso tällä samalla idealla, koska täällä on niin, niin loistavia esimerkkitilanteita, jonkinlaisia varmasti moni meistä kohtaa elämässä, että, että näistä... Tulee varmasti vielä toinenkin jakso jossain vaiheessa. Joo, mutta tämä meni siis niin vakavaksi tämä touhu, että meihän siis printattiin kaikki nämä pulmat. Me jopa printtasin silleen, että jokaisen oma story niin omalla fontilla. 
<laughs> wow. Meillä on siis kaikilla kolmella nyt paperit kädessä. Mun mielestä tämä olisi niin kuin Jenni kyllä niin kuin ihan Instastorin arvoinen hetki. Että me voitaisiin niin laittaa siihen meidän Instaan, että me ollaan oikeasti istuttu täällä näiden meidän paperien kanssa, vakavien paperien kanssa. Täytyy ottaa tämmöinen vaikka sitten kun jakso on ohi, että, <laughs> että todistusaineistoa Kyllä. <laughs> Kyllä, mutta siis mä haluaisin aloittaa nyt tällaisesta yhdestä pulmasta. Ja tämä itse asiassa, kun mä luin tämä, niin, niin vähän niin kuin nauratti, koska musta tuntuu, että, että mä käyn niin kuin tosi monen mun sinkkuystävän kanssa tätä samaa keskustelua. Eli tämä pulma on tällainen, että tuntuu, ettei mistään löydy kunnon miehiä enää, tai sitten ne on varattuja. Tinder on käytössä, sieltäkään ei oikein löydy mitään. Mistä nykypäivänä pitäisi etsiä miehiä? Terveisin Tinderin kyllästynyt ikisinkku. Ah, tämä, on, tämä on universaali ongelma. <laughs> Musta tuntuu, että mäkin olen käynyt tätä samaa keskustelua niin kuin tuhannet kerrat mun ystävieni kanssa. Joko sille tsemppaajana tai sitten itse hiuksiani repien. <laughs> Mutta siis Jenni, sä oot elävä esimerkki, että voi sieltä Tinderistäkin niitä löytyy. Kyllä. Siis nykyinen poikaystäväni on Tinder-löytö. Ja itse asiassa sitä edeltäväkin poikaystävä oli Tinder-löytö. Ja molemmat ovat olleet aivan valioyksilöitä, että kyllä sieltä voi löytää hyviä miehiä. Mä en ajattelen niin, että, että jos mä oon siellä Tinderissä, niin silloin siellä on pakko olla muitakin ihan sille järkeviä tyyppejä. Mm. Että ei ne voi kaikki olla ihan hulluja tai, tai jotenkin vi- viallisia. Niin tähän mä luotan, mutta niinhän se on niin myös Tinderin ulkopuolella. Mä mietin itse aikaa, mä oon kuitenkin ehtinyt deittailla aika paljon ennen Tinderiä. Että sellaista niin kuin yhtä hakuamuntaahan se oli silloinkin. Niin. Mä oon siis kans miettinyt. Mähän siis rakastan antaa mun sinkkukavereille tällaisia niin kuin deittailuneuvoja, mikä on mun mielestä niin koomista. Koska siis mähän edelleenkin siis en ole ikinä ollut Tinderissä. En ole edes ikinä käynyt minkäänlaista tällaista niin kuin deittailusovellusaikaa. Siis niin kuin ei, me ollaan silleen ruvettu seurustelua ennen mitään sovelluksia. Niin Siinä mä mietin, että mitä mä niinku voisin sanoa, tai mitä mä sanon tosi usein mun kavereille, ketkä on kyllästynyt Tinderin, niin mä aina sanon, että, että ehkä se pitää niinku, vähän niinku laittaa sinne universumiin. Sano kaikille frendeille ja tälle, että, että hei, että jos sulla tulee mieleen joku kiva tyyppi, kenen kanssa voisin vaikka mennä sokkotreffeille, että saa järkkää. Mm, toi on hyvä vinkki. Mm. Ja sitten mä itse aina sanon, että jos oikeasti tuntuu, että se Tinder kyllästyttää, niin joku pieni paussikin sieltä voi tehdä hyvää. Mm. Et käy vähän kattelemassa jotain muuta välillä ja sitten sinne voi palata, jos tuntuu jossain kohtaa siltä, että ehkä sitä voisi kokeilla uudestaan. Kannattaa myös muistaa, että sinne Tinderiin tulee koko ajan uutta porukkaa. Mm. Se, että ihmisiä sinkkuuntuu joka päivä <laughs> ja joka päivä voi olla uusi mahdollisuus, että siellä onkin joku ihan uusi tyyppi, jota sä et ole vielä aikaisemmin törmännyt. Ja sit se on lohdullista, että loppujen lopuksi sä tarvit vaan sen yhden tyypin, joka natsaa. Niin. Että sillä ei ole mitään väliä, vaikka siellä on niinku tuhansia sulle sopimattomia tyyppejä, jos siellä on se yksi, joka on sitten se match. Ja jos nyt sitten niinku ajatellaan Tinderin ulkopuolella, niin mä itse neuvoisin, että hakeudu esimerkiksi tapahtumiin tai harrastuksiin, jotka kiinnostaa paitsi sua itseä, niin joissa on myös sukupuoliakaumaan semmoinen, että sieltä löytyy, jos siis miestä nimenomaan etsitään, niin niin jossa voisi olla myös miehiä. Mä oon itse todennut, että no okei, mä oon kiinnostunut musiikista ja taiteesta. No esimerkiksi 
taidenäyttelyiden avajaiset, keikat, tämmöiset paikat, missä ei ehkä olla kuitenkaan ihan naamat esimerkiksi, niin tollaiset tilanteet voi olla kivoja tai sitten esimerkiksi joku taidekurssi tai joku tommoinen, joku sellainen, niin kuin missä voisi tavata uusia ihmisiä ja päästä matalalla kynnyksellä juttelemaan siitä yhteisestä mielenkiinnon kohteesta. Mm, mm. Joku semmoinen voisi olla aika hauska. Tietenkään silloin sä et koskaan tiedä lähtökohtaisesti, että onko se toinen sinkku, mutta ethän sä nyt tuolla kadullakaan mm. tiedä. Toi on tosi hyvä vinkki. Mä oon joskus kuullut tällaisen, tästä on jo siis aikaa, että, että tuota, jotkut on käynyt asuntonäytöissä, nimenomaan yksijöiden asuntonäytöissä, Oho. Ihan vaan silleen deittailumielessä. Mun mielestä on aika villi. Tämä on siis itse asiassa niinku nerokas. Siis, siis pro-level niin. Ja sitten vielä, että jos haluaa miettiä vaikka, että vaikka asuinalueen mukaan, että missä vaikka itse ei etsisi kämppää, mutta toivoisi ehkä joskus asuvansa tai löytävänsä sieltä jotain uusia tuttavuuksia, niin sitten käy siellä asuntonäytöissä. Mä en tiedä, päteekö tänä päivänä, koska eikö tosi paljon asuntonäyttöjä järjestetä silleen yksi kerrallaan? Ei, ei. Siis tää on ihan loistava. Mm. Mulla on nyt tästä hiljattain Kokemusta, vaikka en itse ole tarvinnut asuntoa, niin kävin, kävin ystäväni puolesta asuntonäytössä, kun hän ei päässyt. Siis tuossa viimeksi kesällä. Mm-hmm. Ja kiinnitin huomiota siihen, että, että siellä oli siis tosi paljon porukkaa. Ja siellä oli muuten myös paljon miehiä. Oletettavasti moni heistä ehkä jopa sinkkuja, koska etsivät yksiötä yksi. Niin, nimenomaan. Ihan sairaan erokas Ja sitten se, että siinä voi jo heti sen jään rikkoa sillä, että no, et hei, mitä sä tykkäät tästä maisemasta, tai sopisiko tähän vaikka sun mielestä tällainen ja tällainen sohva, että sitten heti voi niin kuin seuraavaksi voisi olla, että haluaisitko asua tässä mun kanssa? <laughs> Pitäisikö muuttaa yhdessä tähän? <laughs> Mutta tavallaan se, että se keskustelu voi alkaa jo saman tien tuommoisesta niin tosi luontevasta jutusta, Niinpä. niin tämä voisi olla aika hyvä semmoinen, mitä voisi kokeilla. Okei, okay, mun mielestä nyt tuli niinku kolme ihan tosi silleen erilaista, mut hyviä vinkkejä. Mutta mä vielä haluan tähän loppuun Valaa sitä uskoa, että kun itselläni on tosi positiivisiakin kokemuksia sieltä Tinderistä ja mä tiedän myös useita mun ystäviä, jotka on löytänyt sieltä kumppanin, niin että älä lannistu. Siellä voi olla tosi pitkän aikaa, että, että ei, ei löydy yhtään mitään. Siis esimerkiksi tämä mun poikaystävä sanoi, että se oli jo just silloin, kun me tavattiin, niin se oli jo päättänyt, että, äh, että hän antaa olla, että ei täältä löydy semmoista ihmistä, joka olisi häntä varten ja Tadaa! Tässä mä oon! Ja loppuun historiaa. Mutta eikö se usein käy silleen, että kun lopettaa sen etsinnän joo, niin. ja luovuttaa, niin sitten se niinku putkahtaa esiin. Sitten onkin silleen, että hei, no itse asiassa tässähän se on. Mm. Musta tuntuu, että se menee usein just noin. Just siinä hetkessä, kun ajatellut, että okei, nyt mä keskityn ihan muihin asioihin vähän aikaa. Keskityn vaan itteeni, niin kappas vaan. Sieltä se putkahtaa jostain nurkan takaa. Mm. Mutta toivottavasti tässä oli jotain apua sulle. Ja sä voit laittaa meille sitten palautetta tonne Instan puolelle, että oliko tästä mitään hyödyllistä infoa. Mutta seuraavaksi, Jenni, luet se meille seuraavan pulman. Luen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja tää onkin sitten tosi kinkkinen. Mä luen tän nyt kokonaan. Tässä olisi teille kuulkaa kinkkinen kyssäri. Tuttuni ovat menossa piakkoin naimisiin, mutta isossa kaveriporukassa tiedämme tulevan aviomiehen pettäneen tulevaa vaimoaan. Kaikki muut tietävät pettämisestä paitsi tuleva vaimo. Mies on ollut kaveriporukassa lapsuudesta asti ja kukaan ei haluaisi aiheuttaa hänelle ystävänä hankaluuksia, vaikka tuota pettämistä onkin vaikea hyväksyä. Osalle porukasta mies on läheinen ystävä, osa on vieraantunut hänestä tästä pettämisestä kuultuaan. Mies petti tulevaa vaimoa useaan kertaan vieläpä naisen parhaan ystävän kanssa, joka on myös naiselle läheistä sukua, käytännössä kuin sisko. Tuon niljakkaan bestiksen osuus ahdistaa kuviossa melkein jopa kaikkein eniten. Mitä tehdä, kun kyse on kaveriporukan tutusta, joka on tehnyt moraalisesti väärin? Kenen niin sanotusti puolella tässä pitäisi olla? Mies tietää kaikkien muiden tietävän, mutta ei aio painostuksesta huolimatta kertoa tulevalle vaimolleen, koska on itsekin sanonut, että tämän maailma romahtaisi tiedosta. Emme juuri enää näe pariskuntaa isolla porukalla, koska suurinta osaa tilanne ja tiedon salaaminen ahdistaa. Häihin meidät on kutsuttu, mutta tuntuu väärältä mennä ja esittää, että kaikki olisi hyvin. Tämä kuulostaa ihan joltain saippua sarjalta ja on ihan tuskaa, kun emme tiedä mitä tehdä. Eli mitä tehdä? Mm, tosi kinkkinen pulma. Mutta taas toisaalta ei. Mun mielestä pitäisi kertoa. Ehdottomasti se on mun mielipide, koska mä ymmärrän, että varmasti siinä morsiamen maailma saattaa hetkeksi romahtaa, mutta kaikki ansaitsee kuitenkin tietää totuuden. Ja jos se liitto perustuu valheelle, niin eihän se tule kestämään, koska ei mikään, mikä perustuu valheelle, voi kuitenkaan niin kuin kantaa sitten loppuelämää. Mm, mä oon siis Petra ihan samaa mieltä, mutta mä luulen, että tuossa on se ongelma, että niillä on sellainen olo, että kuka haluaa olla se tyyppi, joka rikkoo sen parisuhteen, koska... Voihan se olla, että, että se pääsee sit yli tai että se antaa anteeksi, mutta haluat se olla se tyyppi, joka sit kertoo tämän ja aiheuttaa ehkä mahdollisesti sen eron? Ja tässä on erityisen hankala mun mielestä tilanne juuri siksi, että tässä on kaksi petollista osapuolta. Mm. Tämä ei ole pelkästään se aviomies, vaan tässä on myöskin se toinen osapuoli on tämän naisen hyvä ystävä. Ilmeisesti oli jopa sukulainen. Ja tästä menee niin, kuin niin moneen suuntaan ne suhteet rikki, kun mm. tämä tieto kerrotaan. Ja musta on erittäin selkärangatonta, että tämä mies itse kieltäytyy ottamasta tästä nyt tätä vastuuta. Mä näkisin, että, että jos tässä olisi sellainen tilanne, että, että se toinen nainen olisi joku ihan tuntematon henkilö, niin semmoisessa tilanteessa ehkä tuollaisen voisi jopa jotenkin pystyä antamaan anteeksi, mutta... Nyt kun tässä on semmoinen tilanne, että, että se nainen on niin petetty tuplasti, Niinpä. siinä on sekä tämä ystävä että tämä mies pettänyt hänen luottamuksensa, niin se tuntuu niin todella julmalta. Mm, ja sitten se ajatus siitä, että, että kaikki muut tietää paitsi hän, mun mielestä se on, niin kuin, se on tosi tosi julmaa. Ja tässä on vielä se, että, että on tapahtunut useita kertoja. Eli ei voi edes vedota siihen, että on ollut joku yksi humalainen hairahdus, vaan tämä on ollut jollain tavalla kuitenkin asia, mitä on niin ylläpidetty siellä selän takana. Ja just toi, että kun kaikki muut tietää, niin sille naiselle varmaan tulee sellainen olo, 
jos tämä joskus myöhemmin sitten paljastuisi, kun hän on naimisissa, mm-hmm. että itse asiassa kaikki muut on tiennyt tästä, niin, niin siinä kohtaa hän ei voisi luottaa enää kenenkään. Mutta toisaalta, eikö tuossa viestissä mainittu siitä, että tämä kaveriporukka on jo etääntynyt tästä pariskunnasta, joka niin johtuu ihan ilmiselvästi siitä, että kun he tietää jonkun noin ison asian, mikä vahingoittaa selkeästi monia ihmisiä, niin musta alkaa tuntua, että onko he kuitenkaan sit niin läheisiä. Niinpä. Koska niin jos joku, jotenkin kuvittelisin, että jos minä tietäisin tollaisen asian ja se olisi mun tosi läheinen ystävä, joka, vaikka, jota se asia koskee, niin kyllä mä jotenkin ystävänä kokisin, että se on mun velvollisuus. Hän saattaa mua hetken vihata, että miksi sä kerroit, miksi sä oot se ihminen, joka rikkoo tämän meidän liiton. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se kipu ja kaikki se tunne ja kaikki nämä laantuu ja tulee vähän niin kuin semmoista järkeä siihen, niin sitten ehkä tajuaa, että okei, että sä teitkin mulle tosi ison palveluksen, kun sä kerroit. Mä luulen, että tässä voi olla semmoinen tilanne, että tämä kaveriporukka on ehkä enemmän sieltä sulhasen puolelta, että hei he on niin läheisiä sen morsiammen kanssa, koska tuntuisi erikoiselta, että jos tässä on sen morsiammen tosi läheisiä ystäviä, niin että he pysyisivät tämmöisestä hiljaa. Mä ymmärrän, Tosi hyvin sen vaikeuden, että kun se ei ole tavallaan niin kuin sun päätös. Tai että, se, mm. että, että tämän, tämä tilanne pakottaa ulkopuoliset semmoiseen rooliin, missä heidän ei kuuluisi olla. Mm. Mä oon tänään niin kuin funtsinut tätä monesta näkökulmasta ja mä en ole ollut missään vaiheessa mitään kovin ehdotonta mieltä. Mutta mä myöskään en aluksi, kun mä luin tämän silleen nopeasti läpi, niin mä en tajunnut, että se oli se toinenkin osapuoli siinä pettämiskeississä tämän morsiammen. Läheinen ihminen. Kyllä mä sanoisin, että, että mun mielestä reilu ja oikea tapa olisi kertoa tälle morsiammelle, koska niin kuin Petra sanoit, että hän on varmasti hetken aikaa hänen maailmansa murenee tästä, mutta mä en usko, että kukaan haluaisi, että oma elämä perustuu valheelle. Mm. Että sitten jossain vaiheessa, jos tämä tulisi joskus myöhemmin esille, niin se olisi, se olisi niin kuin pohja kaikelta. Siinä menisi pohja kaikelta. Ja siis mieluummin vaikka niin, että asia tulee esiin ja ne peruu ne häät, kun se, että kaikki menee sinne niin kuin häihin vähän esittää, että kaikki olisi niin kuin hyvin. Ja sitten kuitenkaan, niin kuin, että ne on ottanut etäisyyttä siis pariskunnasta, koska ne ei halua olla niin kuin mukana tässä valheessa. No toipa just ja sitten se, että kuinka pitkälle se heidän liitto menisi, että tulisiko vaikka lapset jossain vaiheessa kuvioon, sitten se tilanne monimutkaistuisi huomattavasti, koska ei ole enää kyse niistä aikuisista ihmisistä, vaan myös niin kuin vaikka lasten elämästä, että mä mietin jo niin pitkälle, että jos he mm. pitäisivät tämän salaisuuden eikä kukaan kertoisi, niin sitten se vahingoittaisi vielä isompaa määrää ihmisiä, että mieluummin nyt ennen häitä, niin mm. se on kamala ja romahduttava hetki, mutta sitten siitä pääsee yli. Mun mielestä aika kuivijaloin, kunhan aikaa menee. Niin ja sitten kun sen pitäisi olla kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi morsiammen päätettävissä, että haluks hän jatkaa Kyllä. vai haluks vaan hän erota mieluummin, koska nyt musta tuntuu, että kaikki muut tekee sen päätöksen hänen puolestaan. Mm, voihan olla, että hän antaa anteeksi. Niinpä. Mm. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että sen täytyy saada olla sen morsiammen oma päätös, että hän tekee sen valinnan, haluaako hän jatkaa tätä suhdetta, eikä niin, että, että hän tekee sen niin kuin virheelliseen tietoon perustuen sen oman valintansa. Mm. Eli ollaanko me nyt? Raatio, <laughs> raation yksimielinen. Morsiammelle pitää kertoa. Kyllä, ehdottomasti. Ja mielellään tänään. Ja ennemmin kuin myöhemmin, niin. varsinkin jos nämä häät on tässä niin kuin tulossa. Kyllä, mutta siis ihan siis tosi ihana, että, että meidän kuulija nyt päätti laittaa meille tämän storin. 
koska se vaatii kuitenkin myöskin aika paljon niin kuin luottamusta meihin, että et, et sen kirjoittaa. Tai et, ethän se niin kuin oman kaverin elämästä ihan noin vaan niin kuin mm, tollaisia mm. asioita välttämättä niin kuin paljasta. Mutta ehdottomasti haluttaisiin kuulla, että miten tässä on käynyt. Kyllä. Sitten, sitten kun tilanteet etenee, niin please palaa kertomaan meille, että mitä tapahtui ja mihin ratkaisuun päädyitte ja mihin ratkaisuun Morsian päätyi, jos, jos sitten päätitte kertoa mm. hänelle. Pakko kyllä vielä sanoa, että ihan hirveä limanuljasta toi Sulhanen. Mm. Ihan siis, ja samoin se, niin se paras kaveriheittomerkeissä, mikä onkaan se. Ihan siis todella, todella niin kuin törkeetä. Ei voi niin kuin käsittää, että, että niin kuin, tarviiko kukaan tuommoisia ihmisiä omaan elämäänsä ihan no oikeasti päivän päätteeksi? Ei tarvii. Mun mielestä olisi kiinnostavaa joskus tehdä kyllä joku, me ollaan tehtykin varmaan joskus jakso, niin kuin Mm-hmm. Mutta musta olisi kiinnostavaa tehdä siitä uudestaan jakso, koska mä itse huomaan, että oma ajattelu niin pettämisestä on muuttunut huomattavan paljon vähemmän mustavalkoiseksi, mitä vanhemmaksi mä tuun. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä näen, että kun mä pohdin tätä tänään tosi paljon, niin että pettämisessäkin on tosi monenlaista eri tyyppiä, että niin minkälaisissa olosuhteissa se tapahtuu ja, ja niin näin. Niin tätä olisi kiinnostavaa joskus puida. Puida ihan silleen syvemminkin, mutta, mutta mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mennään, Petra, joo. sulla on meille seuraava kysymys. Kinkkinen pulma jälleen kerran. Olen kaveriporukan ainoa sinkku kautta lapseton ja koen välillä omalla tavallani kärsiväni asiasta. Tuntuu, että omat aikataulut ja ohjelmat jää muiden jalkoihin ja olen aina se, joka joutuu joustamaan tai matkaamaan toiseen paikkaan tai siirtämään omia menojaan, koska muilla on lapsia ja perhettä ja se on paljon hankalampaa. Luonnollisesti tietysti huomioin asian ja toki joustan, koska se on luonnollisesti helpompaa, kun on vain yhden ihmisen menoista kyse, mutta aina toisenaan ärsyttää ja koen, että jää muiden jalkoihin. Silloinkin, kun yritän heittomerkeissä protestoida ystävällisesti, että olisi joskus kiva, etten ole aina se, joka matkaa muiden luokse kaupungin toiselle laidalle. Hyviä vinkkejä, miten saisi asian ystävällisesti esille, kun en asiasta halua alkaa itsekkäästi kiukuttelemaankaan. Erittäin fiksusti mun mielestä ajateltu. Mm, Kyllä ja siis todella, todella hyvä, <laughs> hyvä kysymys tai hyvä pulma. Sanon siinä mielessä, että, että haastava tilanne, mutta mä uskon, että on tosi paljon muitakin, jotka on samantyyppisessä tilanteessa. Joten taas siinä mielessä niin mun mielestä niin kuin kiinnostava tilanne, että, että ehkä tässä yhdessä pohdiskelemalla voidaan, voidaan auttaa monia muitakin samassa tilanteessa olevia. Olen mm. itsekin joskus... Itse asiassa juuri neuvonut kaveria, joka on ollut tämän tyyppisessä, tämän tyyppisessä tilanteessa. No mä oon itse asiassa itse ollut kanssa tällaisessa tilanteessa ennen kuin sain lapsia ja mulla oli mun lähipiirissä ihmisiä, joilla oli lapsia. Ja mä kans silloin itse mietin, että, ah, että mun pitää aina niin kuin sovittaa ne aikataulut tämän niin kuin perheen mukaan ja sitten aina myöskin mennä heille. He ei ikinä voinut tulla meille, koska se on helpompaa, että... Et lapset on siellä ja sitten mennään sinne ja mennään sen mukaan. Ja jossain vaiheessa, kun ei ollut omia lapsia, niin siis mietin silloin just, että onpas ärsyttävä, että miten tästä niin kun voisi sanoa ystävällisesti. Mutta nyt mä voin sanoa, että kun on omia lapsia, niin mä ymmärrän kyllä todella paljon, että se on oikeasti, se on vaan helpompaa, mm. että ne kaverit tulee sinne, missä ne lapset on. Ja sitten, että ne aikataulut on sen perheellisen suunnittelemia, koska siinä on semmoinen pointti, että mä ainakin itse äitinä mietin, että mikä on ehkä päivässä semmoinen rauhallisin hetki tai mikä on semmoinen helpoin tila, milloin mä pystyn keskittyä siihen kaverin juttuun tai siihen meidän yhteiseen aikaan, vaikka ne muksut on siinä. Koska se on joskus sellaista, että kaveri kertoo vaikka päivästään 
tai jostain niin kuin ihan vaikka isostakin jutusta elämässään. Ja mä huomaan, että kun mä samalla syötän siinä taaperoa tai puen tai ihan mitä tahansa, niin mä en ole kuullut puoliakaan siitä jutusta. Ja silloin mm. harmittaa, että mitä hitsiä, meillä on tämän ystävän kanssa yhteinen hetki, mä haluaisin häneen keskittyä, mutta en mä pysty, kun tässä on tämä niin kuin liikkuva hurrikaani, joka koko ajan tekee tuhoja. Mutta tähän on Petra ihan tosi hyvin sanottu sen, että se ei välttämättä ole vaan sen takia, että se olisi niin kuin helpompaa, vaan sitä myöskin yrittää maksimoida sitä semmoista NS-laadukasta aikaa, Just mitä näin. se vietät sun ystävien kanssa. Mulla on ollut, silloin kun mun lapset on ollut tosi pieniä, niin mä oon ollut semmoisessa onnekkaassa tilanteessa, että mun ystävät on myöskin asunut aika lähellä meitä. Niin sit se pointti, että et hei no tuu meille, niin ei ole ollut mikään niin kuin kauhean sille iso kompromissi. Mutta mä ymmärrän kyllä, mä oon siis itsekin pohdin tosi paljon sitä, että et nyt kun mä oon itse semmoisessa tilanteessa, mun lapset on isompi, niin mä oon se, kuka sitten tekee niin kuin mun ystävien eteenkin. Ollaan pienempiä lapsia sitten, että mennään niin kuin heidän aikataulujen mukaan ja näin. Niin kyllä mä huomaan, että mähän on tosi paljon niin kuin itsekkäämpi, koska mä oon käynyt jo sen vaiheen läpi, kun mun esimerkiksi sinkkuystävät, ne on tosi ne on niin kuin paljon valmiimpia muokkaamaan omaa aikatauluja ja menoja perheellisten takia, kun sitten taas mä ymmärrän just ton pointin, että mä haluan mennä viettää semmoista kivaa, laadukasta aikaa, mutta mä myöskin on silleen tosi tietoinen siitä, että periaatteessa mun aika on myöskin niin mulle arvokasta. Mm. Tästä tuli paljon tosi hyviä pointteja molemmilla. Itse jäin miettimään sitä, että tämmöisessä yhtälössä toki on merkitystä sillä, että minkä ikäisiä ne lapset on. Mm. Silloin kun lapset on ihan pieniä vielä, niin se on ymmärrettävää, että on haastavampaa sovitella niitä lapsiperheenmenoja sinkkuihmisen aikatauluihin. Mutta sitten varsinkin, kun lapset alkaa olla sen ikäisiä, että, että niitä ei tarvitse niinku ihan koko aikaa siinä paapua, niin, niin silloin ehkä kaipaisi pientä joustavuutta myös sieltä niinku perheellisiltä, koska siinä helposti käy niin, että se perheellinen vaan tottuu siihen, että hän saa päättää ne aikataulut ja, ja sitten muut joustaa. Ja se ei mun mielestä itse olen tässä se lapseton, niin se ei musta kuitenkaan pidemmän päälle ole reilua, koska niin kuin Meri sanoit, niin kyllä sen sinkkuihmisenkin aika on, mm. on arvokasta ja tärkeää. Tai lapsettoman, eihän välttämättä tarvitse olla edes sinkku, mutta se lapseton osapuoli. Ja mun mielestä tämä on asia, missä olisi kiva, että tulisi niin kuin molemmilta puolilta sitä joustoa. Mm. Että jos se sinkku tai lapseton ihminen joustaa, niin sitten välillä voi joustaa myös sieltä toiselta puolelta. Ja mun mielestä on niin kuin erittäin tärkeää... Se, että ymmärrän, että niin pienten lasten kanssa sitä on aika kiinni siinä pienessä lapsessa, mutta että ehkä olisi arvokasta myös se, että vaikka sulla olisikin lapsia, niin sä pyrkisit aina joskus antamaan niille sun kaikkein rakkaimille ja läheisimmille ystävillesi aikaa ilman niitä lapsia. Mm. Eli että se lapsi ei ole aina mukana siinä tilanteessa, jos se vaan on mahdollista, koska kyllä mä itsekin olen huomannut sen, että Silloin kun siinä tilanteessa on pieniä lapsia, niin se keskittyminen on just sitä, mitä sä Petra kuvailit. Ja vaikka on kiva nähdä ystäviä, ja mä ymmärrän tosi hyvin sen sen tilanteen, niin kyllä mä arvostan tosi paljon niitä mun ystäviä, jotka silloin kun heillä on se mahdollista, niin he ottaa hetken sieltä tai täältä ja ollaan ihan vaan aikuisten kesken. Tota, mä olin just samaa sanomassa, mitä Jenni, että jos se vaan on mahdollista, että sitten näkisi niitä ystäviä vaikka ilman lapsia, koska se on oikeasti lomaa sille vanhemmallekin, että ei aina tarvitse samalla multitäskää siinä eri, eri asioita. Ja sitten se, että sä oikeasti pystyt keskittyä siihen kuulumisten vaihtoon, 
pystyy ehkä tehdä semmoisia asioita, mitä ei lastenkaan pysty tekemään. Että et kyllä mä kans, että jos se vaan on mahdollista, niin sit, mikä tämä nyt henkilö kysykään meiltä, niin se, että et, et voisiko vaikka kysyä jotenkin diplomaattisesti, että oh hei, et oisko, oispa kiva nähdä joskus vaikka ihan kahdestaan, että oisko mahdollisuutta niin kuin... No, mitenköhän se nyt muotoilisi? No, senhän voi niin. muotoilla positiivisen kautta, että hei, et mä haluaisin tarjota sulle sellaisen hemmotteluilla. Mennään syömään, että hoida lapsen vahti mm. tai, tai niin, että saat vapaa-illan lapsen hoidosta. Esimerkiksi kumppani huolehtii lapsista jotenkin tälleen. Et ei esitä sitä, niin kuin silleen, sitä kautta, että et valittaa siitä, että mm-hmm. ei ikinä ole sitä tai tätä, vaan nimenomaan, että hei, että... Et nyt mennään ja niinku vietetään ihana tyttöjen ilta ihan vaan kahden kesken tai jotenkin tälleen, koska mä uskon, että kuitenkin semmoinen on, on myös niille äideille tärkeää, mm. että he saa sitä omaa aikaa. Tietenkin on sitten semmoisia tilanteita, että et siellä on sit vaikka vaikeuksia niinku irrottautua itse siitä perhearjesta henkisesti, mutta siinäkin tapauksessa se voisi tehdä aika hyvää, että ottaisi hetken sitä omaa aikaa. Mm. Mun yksi ystävä oli jossain vaiheessa tämän tyyppisessä tilanteessa, että hän oli sellainen ystävä perhe, jotka asuivat just aika kaukana toisessa kaupungissa. Kuitenkin sillä lähellä, että pääsee niin kuin sinne, sinne niin kuin julkisilla kulkuvälineillä ja muuta, mutta he olivat läheisiä ystäviä ja siinä oli tällainen tilanne, että tämä ystäväperhe, totta kai hän tykkäsi käydä siellä ja ystäväperhe rakasti sitä, että hän käy siellä. Mutta siinä alkoi muodostua sellainen kuvio, että tämä ystäväperhe odotti, että hän tulee niinku käymään melkein joka viikko tai vähintään kerran kuussa tai pari kertaa kuussa. Ja kuitenkin sitten, kun hän lähti sinne matkaamaan, niin se oli vähintään niinku tunti per suuntaansa ja se meni aina sen lapsiperheen ehdoilla ja hänellä meni aina viikonlopusta joku viisi tuntia siihen, että hän kävi siellä. Mm-hmm. Ja sitten mä sanoin jossain kohtaa hänelle, että hei, myös sulla on niinku oikeus asettaa jotain rajoja, että vaikka on varmasti tosi ihanaa käydä siellä, kun hän tuskaili sitä, että kaikki muu elämä jää tavallaan sen jalkoihin, niin mä sanoin vaan, että no voisiko se olla, että sun ei vaikka ihan joka kuukausi tarvitsisi käydä siellä tai ihan joka viikko tai että vähän vaikka harvennat sitä kyläilyväliä tai sovit jotenkin silleen, että vaikka joka kolmas kerta, kun te näette, niin olisikin vaikka jotkut lounastreffit tai kahvit sen ystävän kanssa täällä kaupungissa, koska, mm, mm, koska mm. Niin kuin jollain tavalla sitä olisi kiva tasata, että se ei ole aina niin kuin sulle semmoinen hirvittävä puolen päivän operaatio, että sä lähdet sinne. Mm. Mm. Tosi hyvin mietitty. Ja mun mielestä tässä tuli ihan hyviä vinkkejä, miten hoitaa tuo tilanne silleen diplomaattisesti, koska niin kuin se Jenni sanoi, niin eihän tämän tarvitse olla silleen, niin kuin, että nyt jotenkin ollaan riidellään tai niin, jotenkin tai silleen, joko tai. Niin, joko tai, että sitten ei nähdä ollenkaan tai nähdään. Tosi tosi harvoin, vaan nimenomaan, että se voi olla tommoinen tosi niin kuin sille, että hei, mietitään yhdessä, mikä on niin kuin kivointa kaikille ja vähän omaa aikaa niille vanhemmille ja sitten kuitenkin semmoista niin kuin yhteistä laatuaikaa ystäville ja näin. Että mä luulen, että tästä tuli, nyt, nyt tuli tosi hyvät vinkit. <laughs> no meitä ehkä ottaa vielä yksi, yksi pulma. Tämä oli tämmöinen, että menin naimisiin suht nuorena ja nyt tänä kesänä päätimme avioerosta. Olen nyt 27-vuotias. Tuntuu, että käyn elämänvaiheita läpi toiseen tahtiin kuin muut. Facebook ja Instagram ovat täynnä kihlauksia, häitä ja vauvoja. Miten suhtautua tilanteeseen niin oikealla tavalla? Kuinka aloittaa niin sanotusti uusiksi menettämättä toivoa? Hmm. Vitsi, 27 ja avioero mun mielestä ei ole mitään semmoista toivon menettämistä. Et onhan se siis mieluummin ajatteli sitä niin, että et onpa ihanaa, että hän on jo päässyt kokemaan niin avioelämää ja että sillä on ollut jo tällainen niin 
yksi sellainen vakava ja varmasti ihana oman aikaansa ollut ihana avioliitto takana ja nyt sitten niin uusi elämä. Niin, mä ajattelen näin, että ensinnäkin mä haluan sanoa lohdun sanana, mä itse 36, että tiedät sä, että 27, se on vielä tosi nuori. Sulla on ihan hirveästi vielä aikaa tehdä elämässä vaikka mitä mieletöntä. Niin kun mä mietin kanssa, että 27, eihän siis... Ei se Se voi tuntua siltä, että sä oot niinku tosi eri vaiheessa, niin kuin sä varmaan tällä hetkellä ootkin, kun sun ystävät on niin, elää niin eri elämänvaihetta. Mutta ensinnäkin 27-vuotiaana voi, voi vielä todellakin niinku aloittaa kokonaan uuden elämän. Sä voit tavata uusia ystäviä, sä voit tavata uusia kumppanikokelaita. Mulla on itsellä aika monen ikäisiä ystäviä ja... Musta tuntuu, että mulla on paljon myös itseäni nuorempia ystäviä, jotka aina säännöllisin väliajoin käy läpi tämmöisiä vähän niin kuin ikäkriisejä. Ja sit se on aina siinä kohtaa hyvä silleen lohdutella, että hei, mä oon sua kymmenen vuotta vanhempi. Ja mä voin kertoa, että silloin kun mä täytin 27, niin se miten paljon mä oon ehtinyt elää ja kokea niin kuin tässä kymmenes vuodessa, niin se on niin kuin valtavaa. Mm. Et mä en ollut nähnyt vielä mitään, kun mä olin 27. Ja mä aina lohdutan myös sillä, että, tiedätkö, että silloin kun mä oon löytänyt tämän mun viimeisimmän parisuhteen, jossa mä olen äärimmäisen onnellinen, niin mä oon ollut 35-vuotias. Että kyllä sä ehdit. Sulla on ihan valtavasti aikaa vielä. Mm-hmm. Elämä on vasta alussa. Niin kuin Merikin sanoit siinä, että on tuommoinen kokemus takana, mm. niin sehän lisää perspektiiviä siihen koko niin kuin elämään ja siihen, mihin, miten suhtautuu vaikka parisuhteeseen tai sitten seurusteluun aloittamiseen tai ihan vaikka vaan deittailuunkin. Ja myöskin siihen, että, että sä ehkä oot vähän varmempi sen suhteen, että mitä sä haluat tulevaisuudelta. Nimenomaan, koska nyt kun sulla on ollut tämmöinen kokemus ja sä oot käynyt läpi tämmöisen vakavan pitkän parisuhteen, niin sä oot varmasti oppinut siitä myös aika paljon. Mm. Ja ehkä se toivon mukaan, että toista samoja virheitä siinä uudessa suhteessa, mikä sulla ehkä jonakin päivänä on, ja toisaalta, jos sä oot hirveän nuorana mennyt jo naimisiin ja aloittanut tämän suhteen, niin älä ota liikaa stressiä siitä, että, että sun ystävät on nyt eri elämänvaiheessa. Kukaan ei tiedä, missä he on kymmenen vuoden päästä. Ja sitten toisaalta se, että jos sä oot nuorana mennyt jo tämmöiseen suhteeseen, niin se voi olla aika ihanaakin, että sä saat nyt elää semmoista, semmoista vapaata, ihan omaa elämää, tutustua itseesi uudelleen ja miettiä, että mitä sä haluat elämältä, jos sun ei tarvitse miettiä kenenkään muun tarpeita. Mm, ja siis hei, mä oon 37, eli sua 10 vuotta vanhempi, niin mä voin sanoa, että jopa mäkin koen olevan ihan täysin erilaisessa elämäntilanteessa kuin monet mun ystävät. Eikä se, niin kuin, ei se, ei se oikeastaan estä mua niin olemasta onnellinen heidän puolesta, kun jengi menee naimisiin tai vasta hankkii lapsiin. Näin. Siis se vaan, sun vaan pitää löytää se ns. Niin oma uusi polku. Mm, ja edelleen mun mielestä toi kaikki, että mitä siinä ystäväpiirissä tapahtuu, niin ne lisää myös sitä omaa perspektiiviä, koska sitten jos tulee vaikka vauvoja tai menee naimisiin, niin sitten siinähän näkee, niin kuin, että minkälaista elämää sitten ne ystävät viettää esimerkiksi lapsiperhearkea ja tällaista näin. Ja sitten voi myös se tuoda omaan elämään lisää semmoisia asioita, mitä ei välttämättä osannut ajatellakaan. Mm. Ja sitten mä ehkä sanon semmoisen vinkin, että mä oon aika varma, että että sä et ole sun omassa tuttava piirissä ainoa 27-vuotias sinkkuihminen, että, että siellä on varmasti muitakin, jotka on samantyyppisessä elämäntilanteessa. Ja ehkä sulla voi tässä hetkessä olla heidän kanssa jotain yhteistä, 
niin, että sä voit niin kuin löytää semmoisia ystäviä uudelleen tai vaikka ihan kokonaan uusia ystäviä, jotka jakaa sun kanssa tämän elämän vaiheen. Ja siitä voi saada semmoista hyvää vertaistukea sitten niin kuin ihan eri tavalla kuin niiltä ihmisiltä, jotka on hirveän erityyppisessä tilanteessa. Mm. Ja sitten kun sä oot valmis deittailemaan, niin sä voit mennä takaisin siihen ensimmäisen kysymykseen, missä me neuvottiin tästä deittailusta. Niin <laughs> Että mistä niitä kunnon kumppaneita löytyy? Todellakin. Hei, tämä oli aivan mahtavaa. Tämä oli aivan upea, mutta siis meillä on näitä kysymyksiä vielä vaikka kuin paljon. Mä sille, kun meillä on näitä papereitakin täällä. Meri on niin tohkeissaan näistä Jep, papereista. Tämä on, on, niin on isompi panostus jaksoon kuin mitä me ikinä <laughs> Kyllä. Mutta tota, mut siis meidän pitää ottaa uusiksi ja musta tuntuu, että me varmastikin vastaillaan niille, ketkä laittoi meille näitä, että Vastaukset löytyy sitten meidän jaksosta ja ehkä sitten, jos tulee jotain updatea, niin seuraavaan tähän meidän After Work Goes Dr. Phil jaksoon, niin sitten kerrotaan kuulumisia. Ja hei, jos teillä tulee tässä niinku matkan varrella ihan koska tahansa tämmöisiä mieleen tällaisia, että ei vitsi, nyt tarttisin AV-neuvoja, <laughs> niin niitä saa laittaa ihan koska vaan, koska musta tuntuu, että tämä voisi olla sellainen konsepti, että jos te ette ihan niinku vihannut tätä, niin me halutaan tehdä t- tätä kyllä ehkä toistakin. Tästä voisi olla jatkuva sarja, että vaikka kerran kuussa pulmien ratkontatuokio. Kyllä, mä voin printata <laughs> <Joo>. ne. Joo, <laughs> ehdottomasti siis printtaaminen oli tärkeintä tässä. Ja sitten tuli mieleen, että jos äh, jollekin teistä tuli mieleen, että ei vitsi, mä neuvosin kyllä ihan eri tavalla, mitä noin mimmit, niin sitten saa laittaa myös meidän IG-ssä After Work Podcast tulemaan omat vinkit näille. Ehdottomasti, siis tämähän on ihan huikeaa. Mä haluan todellakin kuulla, jos siellä joku, jolla oli ihan eri neuvot, niin mm-hmm. pistetään näitä sitten jakoon myös se meidän Instagramissa. Mutta joo, hei, palataan näihin kysymyksiin vähän myöhemmin, niin ensi viikolla sitten. Ensi viikolla jatketaan. Hipsis, moi! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.